1: Ya estamos aquí, comenzamos nuestra segunda hora en este día lunes eh, de Mucho Movimiento 6 de septiembre y estamos en comunicación con el periodista, con el docente Roberto Samar. Queremos charlar con él a propósito de unas encuestas que han estado realizando desde la Universidad de Río Negro sobre los derechos de... Eh, las personas en situación de privadas de su libertad. Eh, un tema que siempre, siempre uh -huh. cuesta abordar, sí. pero que efectivamente, por suerte, tenemos gente como Robert que se ocupa siempre de estos temas. Roberto Samar, muy buenas tardes. Te saludan Sol y Jordi. Bienvenido a Tercer Puente.
2: Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, bien todo bien, muy bien, Robert. Bien,
1: bien. Alegría de poder saludarte aquí al aire, que siempre, como digo yo, no, no, nos colabora con mucha producción de notas, pero viste la, la mira desde afuera. Bueno, hoy <risa> le tocó dar un paso al micrófono, vamos a decir. <risa> bueno, Robert, contanos un poquito este trabajo. Vamos a ponerlo
0: claro, un poco en contexto para, para, para la gente. Son resultados de una encuesta que está, estuvieron realizando desde el programa de Trabajo Social, Comunicación y Derechos en Contextos de Encierro de la Universidad Nacional de Río Negro. Y eh, ¿cuál es? contémosle un poco a la audiencia, como para ponerlos en, 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 en temática, cuál era el objetivo de, 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 de este trabajo, y a partir de ahí, si querés, eh, conversamos sobre los resultados. ¿Te parece, claro. Roberto? Sí, una,
2: mira, un poco para contar el objetivo, eran varios los objetivos, ¿no? Porque, por un lado, es eh, acercar la universidad a temáticas vinculadas a la cárcel. Ahora vamos a empezar justamente mañana unos talleres, ...en la cárcel de mujeres, en el marco del mismo proyecto... ...pero en una primera etapa del proyecto la idea era poder indagar sobre las miradas que circulan en la sociedad. Eh, y entonces en ese sentido, con un grupo de estudiantes que me gustaría nombrarlos... ...que es Magdalena Alvarado, Cristian Solorza, Aldana Moya, Luciano Figueroa y Rocinho Quiñones... ...hicimos una, una pequeña encuesta que estuvo circulando en Neuquén y Río Negro... ...que obtuvimos 339 resultados para saber cuáles eran las miradas que circulaban en torno a los derechos de las personas detenidas que uh -huh. siempre es bueno aclarar y subrayar no que todas las personas que están detenidas el único derecho que perdieron es el derecho de circular libremente por algunos espacios no después las personas tienen derecho según nuestra ley, los 4.660 tienen derecho al trabajo tienen derecho a la educación, a la salud a vincularse socialmente con sus seres queridos es decir en todos esos derechos, aunque muchas veces lamentablemente en nuestro país esos derechos se vulneran, ¿no? Pero nosotros partíamos del supuesto que hay determinadas miradas muchas veces punitivistas, uh -huh. interesantes en torno a las personas detenidas, por eso queríamos indagar un poco más sobre eso, ¿no? Para ver si, si realmente era así y hasta dónde era así, ¿no?
1: Claro. Estaba pensando, Robert, que en términos de medios de comunicación... Eh, los últimos grandes temas, me parece, o el gran tema que hemos tenido asociado a las personas eh, privadas de, de su libertad eh, tiene que ver con la pandemia y con esa construcción que se hizo en torno a, a liberar a los presos en hordas de presos que se iban liberando, etcétera, etcétera. Creo que ese sería como el, el, el último gran espacio que los, que los medios le han dedicado a, a este tipo de temas. No sé si vos ahí contemplan otras cosas.
2: Bueno, en ese punto puntual realizamos un trabajo el año pasado Ajá. y es muy interesante ver cómo hubo un pico en la agenda mediática eh, durante un periodo de tiempo donde se transversó información, donde nosotros analizamos cómo en algunos periódicos puntuales, portales de noticias, no, como el caso de Clarín y Fobal, prevaleció eh, un lenguaje estigmatizante, determinadas imágenes que asociaban... Eh, por ejemplo, los reclamos de las personas detenidas a situaciones de violencia y generando más confusión porque muchas veces no se contaban cuáles eran los reclamos de fondo, cuáles eran los derechos de las personas detenidas claro. muchas veces las voces de las personas detenidas y de los organizaciones de derechos humanos no aparecían en esas coberturas periodísticas no reforzando, si se quiere este discurso de miedo de pánico moral, estigmatizante no generando mayor confusión y en realidad instalando esta idea de una liberación masiva de presos que nunca ocurrió. Nosotros vemos los datos del SNET, que es lo que hacen las mediciones todos los años, incluso algunos informes de ese momento también me dan cuenta, la cantidad de personas que fueron liberadas porque estaban en riesgo, situación sanitaria, por el riesgo de salud, fueron casos muy puntuales y con una recomendación que tenía que ver con, con esto que estamos, que es el fondo de la cuestión. No digamos La persona que está detenida... Eh, en realidad, digamos, la mitad de las poblaciones detenidas son personas que son procesadas, técnicamente inocentes. Y también pensar cómo el sistema penal muchas veces termina recayendo sobre los eslabones más vulnerables de la sociedad, ¿no? La mayoría de las personas que están presas tienen un nivel de, de, de educación muy bajo, uh -huh. apenas terminaron el primario, o tienen el secundario incompleto, estaban en situación de vulnerabilidad laboral, no tenían un trabajo estable, eran subocupados o desocupados. Es decir... El sistema que penal, si se quiere podemos pensarlo también en sintonía a de las declaraciones de Vidal, no ese discurso uh -huh. que criminaliza, estigmatiza generalmente a los jóvenes en situación de pobreza, no y sobre ellos va a recaer un aparato punitivo, mientras que otros sectores sociales que quizás generan delitos mucho más complejos, con consecuencias más graves, como puede ser la trata de personas, las grandes redes vinculadas al a narcotráfico, el sistema penal muchas veces no le toca un pelo. Claro. Entonces hay un discurso estigmatizante que se reproduce en los medios y que muchas veces termina reproduciendo también en políticas públicas lamentablemente
1: claro y también en el, en el en la como vos decías en el ejercicio de, 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 del poder judicial no en relación a lo que decías de, de vidal el fin de semana leía que aproximadamente son unas 60.000 causas que hay eh, por tenencia este, de drogas o por algún tipo de vinculado a, a los consumos o a, la a los estupefacientes, de los cuales si uno hace el, el mapeo territorial en la capital federal... Encuentra que el 80% de esos casos, digamos, judicializados, están en la zona sur, en los barrios más vulnerables, en las villas y son muy poquitos los casos eh, en los cuales además lo, eh, el porcentaje más alto son de flagrancia, es decir, es la policía la que agarra a alguien este, consumiendo algún estupefaciente y son poquísimos eh, mínimos, 0,0 algo, los casos de que suceden en el barrio de Palermo, por ejemplo.
2: Sí, esto podemos verlo en un montón de, de otras situaciones, ¿no? digo pero tiene que ver con esta selectividad del sistema penal y las escasas herramientas eh, de a nivel vínculos sociales, a nivel capital económico y capital educativo para poder defenderse de algunos sectores. no que Son cual. los que terminan siendo muchas veces eh, nada esto es la, la carne de cañón que terminan llenándose las cárceles. Tal cual. Con lo cual, también si nos ponemos a pensar un poco esta violencia institucional que muchas veces se reproduce en prácticas policiales o, o se reproducen incluso en el interior de las cárceles, lo que termina reproduciendo, si se quiere, es más violencia. no Porque, una por ejemplo, algo que, que vimos en la encuesta que es interesante, el 98% de las personas escuchó alguna vez frases como del tipo que se pudran en la cárcel, es decir, ese discurso violento y punitivista que circula. Y en realidad, si nos, si nos detenemos a pensar, ¿no? una persona que tiene la posibilidad de estudiar, trabajar en la cárcel, y se les garantiza su derecho de vincularse socialmente, de mantener vínculos con su familia, cuando recupere la libertad esa persona, probablemente va a ser una persona, no va a ser una persona necesariamente más violenta de lo que ingresó, ¿no? si tiene derecho, por ejemplo, a trabajar con un psicólogo, a trabajar la violencia. Ahora, si una persona, como circula ese discurso en la sociedad, se pudre en la cárcel y está sin nada, se le vulnera el derecho al trabajo, a la educación... Esa persona cuando recupere la libertad, ¿qué va a hacer? ¿Más violenta o menos violenta? Claramente la vulneración de derechos, la violencia, lo que hace muchas veces es reproducir, si se quiere, esa violencia que, que supuestamente en ese discurso de la criminología mediática intenta combatir. Lo que hace muchas veces es generar las condiciones de posibilidad de una sociedad más violenta, ¿no?
1: Claro, claro. Bien, Robert, ¿algunos otros datos que te parezcan también vale la pena ir mencionando, ir mostrando y demás?
2: Sí, quizás, bueno, lo que sí estuvo muy marcado en relación al derecho a la educación, uh -huh. eh, un 81% de la gente cree que las personas que están detenidas tienen que tener ese derecho, ¿no? Eh, y quizás eh, con el, el tema del derecho al trabajo, ahí las miradas serán distintas, ¿no? Eh, porque ahí en relación al, tra al trabajo en había un sector, esperen que busco el dato exacto si no, no digo una cosa por otra, eh, en relación al, al trabajo un 25, solo un 25% de las personas encuestadas consideran que la persona que tenía tiene derecho a un salario digno a trabajar y a tener un aguinaldo, ¿no? Cuando estamos hablando de un derecho que establece justamente nuestra normativa vigente, y que lamentablemente muy pocas personas pueden ejercerlo. Y yo cuando llego a este dato, que solo el 21, 25% está de acuerdo con que se cumpla este derecho, me, yo lo asocio justamente a esas campañas que hubo en otros años cuando se instalaba la idea no de que un preso gana más que un jubilado. Sí. Es decir, porque en realidad, primero que lamentablemente muy pocas de las personas detenidas pueden ejercer el derecho al trabajo, una parte de su ingreso va a un fondo de reserva, o debería ir, para cuando la persona recupere la libertad, no salga desesperada del contexto de encierro y tenga un dinero acumulado como para poder alquilar una pieza, poder sustentarse los primeros días. Es decir, hay un sentido, ¿no? El hecho también de aprender un oficio, y sin embargo, ¿cómo hay miradas que están en contra de estos ejercicios de los derechos? Es decir, uno analiza un poco más allá, como decíamos antes, la vulneración de derechos, los que terminan justamente eh, generando condiciones para una sociedad más violenta.
0: De alguna manera, Roberto, es como, eh, siguiendo un poco el relato que vas haciendo de los diferentes derechos a los cuales deberían tener acceso y cuál es la respuesta de la gente hacia si tendrían o no ese, eh, eh, deberían tener o no ese derecho, da la sensación de que eh, hoy, vos decís, no ocurre, y es, y es así, hoy no, no se está dando el derecho al trabajo, no se está dando, en la mayoría de los casos, obviamente, no se está dando como que de alguna manera esta opinión pública que se va instalando esta 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 concepción de, de la sociedad es la que va rigiendo lo que lo que ocurre y no hay legislación que valga, porque esto convengamos que está dentro de una legislación, la gente está desconociendo lo que hay dentro de una legislación, ¿no?
2: Sí, totalmente. Es reinteresante lo que decís, porque yo creo que hay algo de eso. Porque si uno se fija cuando se instaló fuerte el, los debates en la agenda político-mediática de la inseguridad y diría la tecnología mediática, ahí uno puede ver, por ejemplo, el aumento desde fines de los 90 sistemáticamente de la tasa de prisionalización en nuestro país. ¿no? Uh -huh. Digamos, los números, del crecimiento de la población detenida creció abismalmente. Y sin embargo no tenemos más seguridad. Es decir, como, como hay una agenda mediática de opinión pública que se instala, que muchas veces termina consolidando esta idea de vulneración de derechos, aumento de detenciones, y lamentablemente termina consolidando una política pública. Uh -huh. Porque en realidad, digamos, no sé, en alguna oportunidad, me acuerdo de haber leído, se había suicidado una persona detenida, y uno veía los comentarios de los lectores, y eran claramente comentarios que estaban en una línea eh, profundamente violenta, profundamente aberrante, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos ahí es frente a personas, ¿no? Frente a personas que, como decíamos, la mitad de la población detenida son procesados, técnicamente inocentes, es decir, no se le probó un delito. Y muchas están ahí por su condición de pobreza, ¿no? Entonces, eh, en vez de, de pensar que ese espacio de detención podría tener algún sentido vinculado al ejercicio de derechos, y de hecho, entre paréntesis, hay un estudio interesante que hizo en su momento el Centro Universitario de Devoto, que es el espacio de educación de la UBA, que funciona en la cárcel de Devoto, y las personas que pasaron por el centro universitario de la cárcel, sí. tiene una tasa de reincidencia mucho más baja. Entonces, uno incluso podría pensar cómo determinadas políticas públicas, determinadas políticas educativas, justamente tienen un sentido de reducir la violencia. Cuando justamente el discurso de que se pudran en la cárcel, claramente está en las antípodas, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, uh -huh. totalmente. Bueno, clarísimo, Robert, eh... ¿Qué hacer ahora con esta información, no? Además de, de difundirla en, en los medios y además, digamos, de obviamente la dimensión a, académica. Espero que los apruebes a todos estos estudiantes. <risa> <risa> obviamente, que vamos a decir desde acá? Sí, claro. Pero digo, es un, es un material que me parece valioso también para el ejercicio y la concreción de políticas públicas, poder acercárselo, digamos, a los organismos pertinentes y demás. Sí,
2: nosotros fuimos estuvimos circulando por, por personas que trabajan en la temática, por organización de derechos humanos, y lo que estamos es intentando, por un lado, generar algunos contenidos visibilizando los derechos de las personas detenidas, por otro lado, estamos llevando talleres concretos a los espacios de detención, que nos parecía también importante, y después queremos seguir trabajando luego. ¿no? Ahora estamos eh, en alianza con un observatorio de políticas públicas de Río Negro para seguir analizando estos insumos, intentando ver otros cruces para para entender el fenómeno con más
1: profundidad. Claro, tal cual. Me quedaba pensando, Robert, perdón que estábamos como cerrando, pero abro ahora otra... Otra, no, no, <risa> otra digo, línea. Claro, que tiene que ver obviamente con, con, la, con la construcción simbólica, que siempre hablamos de los medios, pero que a veces es tan o más potente que la de los medios, que son eh, los espacios como las series, la ficción y demás. No cómo terminan eh, contribuyendo o no. Y pensaba, por ejemplo, en el marginal... Este, que es una, una serie propia, que da una mirada, eh, ¿cómo, cómo suelen ser, eh, si, si van mirando y analizando desde ahí también, ¿no?
2: Sí, de hecho hay una línea interna del proyecto que tiene que ver con toda la industria del entretenimiento. Bien. Eh, lo que pasa es que todavía no habían terminado el trabajo, pero apuntaba a eso, porque buena parte... ...de las ideas que tenemos en torno a las personas detenidas... Uh -huh. ...tienen que ver con representaciones ficcionales...
1: claro, claro. Es ...que
2: tiene que ver con discursos de noticias por un lado... ...pero después el eje central... ...son construcciones ficcionales porque la mayoría de la población... ...no entra de una cárcel, no conoce las personas que están detenidas... ...entonces esa construcción monstruosa, estigmatizante... es que eh, ...esta idea no de la construcción de un nosotros los buenos... ...y un ellos, los malos, los responsables de los problemas... ...cuando en realidad no es así... no digamos los problemas estructurales muchas veces pasan por otro lado, y como decíamos, la, la selectividad del sistema penal cae sobre determinados sectores que los selecciona por su vulnerabilidad. Entonces, en realidad toda esa construcción ficcional muchas veces termina generando, si quiere, las condiciones de posibilidad también de, de estas vulneraciones de derechos.
1: Tal cual, tal cual. ¿Qué, qué, qué trabajo ahí tan enorme y apasionante que hay que, que hacer, que seguramente ya están haciendo, ¿no? Pero digo lo, lo piensa uno desde... ¿Cuál es el impacto? Porque la otra vez, disgrego un poquito y vamos cerrando, pensaba en la figura de un Pablo Escobar, ¿no? Que, que en muchos casos la, la información nos ha venido dada por toda esta retaíla de series que se fueron produciendo y que por más que uno sepa que eso es ficción, no deja de anudar ese significante al significante de la realidad, ¿no?
2: claro Sí, hay una teoría que a mí me gusta para pensar ese fenómeno, que es la teoría del cultivo, no que lo que dice es que los medios y la industria del entretenimiento va sedimentando nuestra forma de ver el mundo, no cuando, que uno lo podría pensar incluso desde la perspectiva del género, no cuando uh -huh. permanentemente nos ponen a la mujer en el lugar de víctima, por ejemplo, ahí queda más claro, y, a, y, al, y al hombre en el lugar de que, que la va a rescatar y la rescata, no ejerciendo la violencia, por ejemplo, ahí nos van enseñando los medios... Y esa industria de entretenimiento ficcional, un montón de cosas, ¿no? Y lo mismo podemos pensar en términos de la cárcel, ¿no? Cuando se construye ese hecho monstruoso en estos relatos ficcionales.
1: Tal cual, tal cual. Roberto Samar, muchísimas gracias por este ratito aquí en, en Tercer Puente y por traernos siempre también estas informaciones que hay que ponerlas. Sabemos que a veces eh, siempre es incómodo en algunos casos, pero que nos encanta esa incomodidad ponerla en el tapete y que vos nos ayudes con eso. Muchas gracias.
2: Bueno, un abrazo muy grande, muchas gracias por el espacio.
0: Muchísimas gracias. Bueno, Roberto Samar, con esta encuesta que se ha realizado desde la Universidad de Río Negro, eh, importante, bueno, ha sacado varios datos, me parece que esto da para, no solo para que se quede, obviamente, en eh, una encuesta, sino que eh, se pueda poner eh, en práctica. Al, al portal, eh, exactamente, también, en bueno, PDF. son esta encuesta sobre la percepción bueno. de los derechos de las personas privadas eh, de la libertad, los resultados realmente son interesantes, hemos hablado solo de algunas de las cuestiones, me parece que está bueno como para que, que la gente lo lea, pueda verlo eh, y, 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 me, y me parece que hay que tomar cartas en el asunto en varias cosas de ¿no? las que fuimos hablando con Roberto No me puedo ir No puedo escapar Se me ven por los ojos Las ganas de salir No me puedo ir Ya no salgo más El